0: Nehemiah, um Nehemiah geht es diese Sonntage und wir wollen von ihm und von diesem Buch, der Bibel, lernen. Nehemiah, das Thema heute Durchbruch, alle legen los. Nehemia heute in diesem Abschnitt wird tatsächlich vom Diener zum Chef, vom Angestellten zum Anleiter, vom Mundschenk- und Weinservierer wird er jetzt zum ja, zum geistlichen Leiter und zum Bauingenieur. Seine neue Aufgabe für dieses Unternehmen, das ihm Gott aufs Herz gelegt hat, wird ganz anders sein, als was er seither gemacht hat. Und das ist auch das Spannende an diesem Buch. Dieses ganz andere, ein Mensch, der heraustritt aus seiner Gewohnheit und in neue Aufgaben hineingestellt wird. Ich lese uns einen Teil des Textes, nämlich Nehemiah 2,11, bis Ende des Kapitels. Und als ich nach Jerusalem kam, eben dieser Nehemia, er kam vom Palast des Weltenherrschers aus Susa im heutigen Irak. Und als ich nach Jerusalem kam und drei Tage da gewesen war, machte ich mich des Tags auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor, interessantes Misttor, und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. In Klammer muss ich dazu sagen, dass Jerusalem ungefähr 140 Jahre, bevor der Nehemia dort war, zerstört wurde. Und die ganze Bevölkerung in drei Deportationswellen verschleppt wurde, würde man heute sagen, hin in die babylonische Gefangenschaft. Und jetzt hat alles inspiziert. Wie sieht das heute aus nach dieser über 100-jährigen Zeit? Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königsteich und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und durch das Taltor wieder heim. Und die Vorsteher wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden nichts gesagt, weder den Priestern, noch den Vornehmen, noch den Vorstehern und den Anderen, die an diesem Werk arbeiten sollten. Spannend. Und ich sprach zu ihnen, also nach dieser Erkundungstour durchs nächtliche Jerusalem und zerstörte und mauerlose Jerusalem, sprach er dann doch zu den Leuten und sagte, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Nochmal in Klammer, schon vor 140 Jahren. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht weiter ein Gespött sein. Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war. Dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen auf, lasst uns bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Das war ein Durchbruch. Jetzt ging's los. Nehemiah war am Start. Und mit ihm die anderen. Auf, lasst uns bauen. Und sie stärken ihre Hände zum guten Werk. Jetzt wurde in die Hände gesprungen. Jetzt sollte es losgehen. Ein Durchbruch wie dieser hat immer eine Vorgeschichte. Das sind immer eine ganze Reihe von Faktoren, bevor dann der große Wurf, der, der große Durchbruch kommt. Das wissen viele nicht, das sehen viele nicht, aber es ist so. Denken Sie mal nach an Ihre Durchbrüche im Leben. Hallo, ihr verheirateten Männer. Bevor wir unsere Frau gefragt haben, das war ein, dann der Durchbruch, die Frage, aber da ging ganz viele oben rum, gell? nicht nur Schmetterlinge im Bauch, sondern im Kopf. Ein großer Baum, der fällt immer mit dem letzten Hieb. Und wer den tut, der sagt, jawohl, letzter Hieb, ich habe ihn gefällt. Aber alle Schläge zuvor, alle aktive zuvor waren genauso wichtig wie dieser letzte. In diesem Text für heute erkennen wir fünf Schritte, der zum Start des Mauerbaus dann wirklich geführt hat. Und der dann, ja, fünf Schritte, die dann dieses Bauwerk mit diesen ganzen Amateuren, die sie ja waren, beginnen ließ. Der erste Schritt vor einem Durchbruch ist, für Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, die sich von seinem Wort Wegweisung schenken lassen wollen, der erste Schritt vor einem Durchbruch ist Gottes Auftrag erkennen. Gottes Wegweisung erkennen. Und das tun wir. Und das sollen wir. Also, wenn wir uns dann immer mal wieder ein neues, in Klammer gebrauchtes Auto kaufen, dann beten wir da schon, dass Gott uns da jetzt führt. Und für große und kleine Entscheidungen Gottes Wegweisung erbitten und besonders für die großen Entscheidungen seinen Auftrag erkennen. Nehemia hat diesen Auftrag ganz grundsätzlich erkannt, als er noch beim König, beim Weltenherrscher im königlichen Palast als Mundschenk, als Vorkoster gedient hat. Und jetzt kam die Konkretion, für die er, wie so oft, für Gottes Aufträge, keinen Plan erhielt, erhielt keinen detaillierten Plan. Ich habe mich auf heute vorbereitet, ich habe einen Plan, wie ich Ihnen das erklären will, aber als ich hörte, dass ich heute predigt habe, da hatte ich zunächst auch keinen Plan. Manchmal ist es so, da wird man hineingeschmissen, aber er hatte ihn grundsätzlich erkannt und als ich nach Jerusalem kam und drei Tage da gewesen war, machte ich mich des Nachts auf und wenige Männer mit mir, denn ich hatte keine Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Nehemiah lebte mit Gott. Er redete mit seinem Schöpfer. Und er hatte von Gott, wie wir das sagen, etwas aufs Herz gelegt bekommen, nämlich nach Jerusalem zu gehen seine Komfortzone in Susa zu verlassen und eine zerstörte Stadt, die über 100 Jahre in Trümmern liegt, aufzubauen. Und ist es nicht bei uns auch so, dass Gott uns nicht alles, was zu tun ist, von Anfang an gleich zeigt? Ist es nicht oft in unserem Leben auch so, dass er uns den Weg weist, während wir die Schritte gehen. Einen um den anderen. Ich habe mal den coolen Satz gehört, nur ein fahrendes Auto kann man steuern. Ich erinnere mich, als kleiner Junge in der Garage saß man in Vaters Auto und dann hat man da gesehen, wie die Gänge gehen. Zugeschaut hat man ja oft genug, Haarschaltung, man hat es probiert. Und mein Vater sagte, dann warst du wieder im Auto und ich, wieso, woher weißt du das? sagte, ich, ich habe immer wieder die Bremslichter aufleuchten sehen. In der Garage, Trockenübung. Aber ich bin ja nicht gefahren. Und auch wenn wir vor Entscheidungen stehen, dann müssen wir oft Schritte gehen. Dann ist es oft diese T-Kreuzung. Da geht es nur rechts oder links, da kann man nicht immer geradeaus drüber fahren. So nach Klasse 8 kommt Klasse 9 und nach Klasse 9 kommt Klasse 10 und... Irgendwann muss man sagen, okay, jetzt, jetzt ist Ende Gelände, jetzt rechts oder links, was tue ich? Und hier sollen und dürfen wir mit unserem Schöpfer und für uns, mit Jesus Christus, der durch seinen Geist in uns wohnt und der uns sein Wort geschenkt hat, unterwegs sein. Mutig auch Schritte gehen. Denn auch wir haben wie Nehemiah selten die Details zur Aufgabe. Gott kennt sie und er geht ihm Vertrauen mit. Und das ist spannend. Diese Suche nach Gottes Willen bleibt uns nicht erspart, aber es ist eine auch abenteuerliche und schöne Sache, mit Gott unterwegs zu sein, geleitet zu sein von ihm, Schritt um Schritt. Auch in Zeiten, die unbekannt sind. Und es ist schon interessant, dieses Detail, dass Nehemiah dann alleine unterwegs war. Er ging alleine durchs nächtliche Jerusalem, alleine durch die Trümmerstadt. Vielleicht hat er die Pläne vorher studiert oder hat sich sagen lassen, wo was ist, welches Tor. Aber er war allein. Er sagte niemandem was davon. Wir brauchen diese Zeiten ohne Sitzungen. Wir brauchen diese Zeiten allein, allein mit, mit Jesus. Manche gehen auf Klausur, manche nehmen sich Auszeiten, stille Tage. Das ist nötig, allein auch mit Jesus zu sein und mit ihm die Dinge durchzusprechen. Und es ist eine super Tradition, die ich früher im Ec gelernt habe: schon stille Zeit, stille Zeit. Ein interessantes Wort. Eine Zeit, wo ich still bin und wo Gott redet, wo ich die Bibel lese wenn ich nicht verschlafe, bevor der Tag, der Arbeitstag beginnt. Still zu sein und zu hören. Still zu sein und zu erkennen, dass Gott seine Wege mit uns geht. Und das ist manchmal schon genug. Nehemia war allein unterwegs. Er wollte die Zeit für sich bewusst ohne die anderen Chefs. Der erste Schritt vor einem Durchbruch Gottes Auftrag erkennen. Der zweite Schritt, die Mauern, die Mauern untersuchen. Ein guter Leiter sammelt die Fakten, bevor er Entscheidungen trifft. Nicht nur ein guter Leiter, jeder besonnene Mensch sammelt die Fakten, bevor er Entscheidungen trifft. Nehemiah, interessant, ein sehr erfahrener Mann, sicher eine herausragende Persönlichkeit, auch eine herausragende geistliche Persönlichkeit, der beim König in nächster Nähe ihm immer das Essen serviert und prüft, ob es vergiftet ist oder nicht und ob der Wein auch wirklich schmeckt. Dieser Nehemiah, der hat viel erlebt, aber er kam nicht mit einer fertigen Strategie. Je älter man wird, desto mehr hat man erlebt. Und man ist dann manchmal in der Gefahr, mit fertigen Konzepten zu kommen. Dass man sagt, ja, das war ja dort auch so, dann mache ich es da auch so. Und die haben damals so gedacht, dann denken die ja wahrscheinlich wieder gleich. Nein, er nimmt sich Zeit zu beobachten und Schlüsse zu ziehen. Ein wichtiger Ansatz. Was aber noch wichtiger ist, Nehemia wandert durch den Trümmerhaufen der geschleiften Stadt Jerusalem. Die Schuttberge waren so hoch, dass er mit seinem Reittier nicht weiterkam und allein wahrscheinlich über die Riesenquader der geschleiften Stadt und der eingestürzten und eingedrückten Stadtmauer balancieren musste, vielleicht ab und zu auf allen Vieren. Und nun das Interessante. Nehemia hatte eine andere Sicht als die Bewohner von Jerusalem, die jahrzehntelang dort schon lebten. Wie gesagt, in, in drei Auswanderungswellen sind die Juden vertrieben worden und auch so wieder zurückgekommen und mit Nehemia begann die letzte Welle, die dann zurückkam in die Stadt, als sie befestigt war. Er hatte eine andere Sicht als die Bewohner dieser zerstörten Stadt ohne Mauern. Nehemiah sah in den Trümmern, über die er balancierte, ohne Reittier. Nehemiah sah in den Trümmern das Baumaterial für die neue Stadt, für die neue Mauer. Was die andere aufregten, jetzt kommen wir mit dem Gaul nicht mehr weiter oder mit dem Esel, jetzt muss man absteigen, diese Berge, Schuttberge, Trümmerberge. Da sieht Nehemia und inspiziert das Baumaterial, das die Stadt so sehr braucht. In schwierigen Veränderungsprozessen redet man so ein Modell von Bridges von drei Phasen. Das erste ist, dass eine bestehende Phase zu einem Ende kommt. Es geht dann darum, Gewohnheiten, mit denen man lebte, in denen man auch sicher lebte, wenn man es eben gewohnt war, die Gewohnheit, loszulassen. Das Ende der bestehenden Phase Loslassen. Schmerzhaft. Das zweite, die zweite Phase ist die sogenannte neutrale Zone. Das ist, wenn das Neue noch da ist. Man weiß, man muss loslassen, aber man ist noch nicht im Neuen drin und kennt das womöglich noch gar nicht. Und das ist die schwierigste Phase der Veränderung. Noch schwerer wie das Loslassen. Man muss nämlich seinen Weg neu finden. Und das Alte, auch wenn es nicht immer unproblematisch war, ist immer noch schmerzhaft präsent, der Verlust eben. Und man blickt mit Wehmut zurück und überlegt, soll ich ins Neue gehen oder im Schmerz verharren. Und das Dritte ist der Neuanfang, der wieder Perspektive gibt. Man funktioniert wieder, man pfeift wieder morgens im Bad, man findet sich in der neuen Situation wieder zurecht. Nehemiah musste diesen ganzen Prozess mit seinem Volk, das er ja nicht mal kannte, er kannte diese Leute ja gar nicht, er war ja auch ein Fremder, hat nur per Pass oder Abstammung dazugehört, er musste diesen Prozess gehen mit ihnen. Er selber war fremd in dieser Situation. Aber er hatte einen anderen Blick für sie. Für ihn waren die Trümmer der Mauer nicht Altlast, sondern Material für das Neue. Mich hat das an die Trümmerfrauen erinnert. Also so alt bin ich nicht, dass ich das erlebt hätte. Sehe vielleicht so aus, aber ja, diese Trümmerfrauen, die einen enormen Beitrag geleistet haben zum Wiederaufbau der deutschen Großstädte nach den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs. Die Männer in Gefangenschaft oder gefallen, die Alten, die Frauen, die Kinder, die Trümmerfrauen legendär in unserem Land, die Heldinnen, die nie einen Orden bekommen haben. Aber sie sahen bei allem Schmerz, bei allem Verlust, das Serial war für sie, die Trümmer nicht als Ballast, sondern als das Material zum Neuanfang. Ja, wie blicken wir auf unsere Situationen? Gott kann uns einen neuen Blick geben. Mit ihm können wir über Mauern springen. Und der Schutt und die Enttäuschungen im Leben kann mit Gott zu wertvollen Erfahrungen im Leben werden. Die uns reifen lassen als Persönlichkeit, die, die uns zu helfern für andere machen, die, die diese Wege noch vor sich haben oder mittendrin sind. Ja, und das dürfen wir von unserem Gott erwartungsvoll erbitten dass er die Trümmer, die wir manchmal sehen, in denen auch wir stehen, zum Segen macht für uns und andere. Der dritte Schritt, Vision vermitteln und Menschen gewinnen. Wie schon gesagt, Nehemia wurde in seine Aufgabe hineingeworfen, buchstäblich hineingeworfen. Ich stelle mir vor, wenn er immer dem König da den Wein servierte, dann hatte der Nehemiah keine Maurerhände. Früher hatte man von Spülhänden was gesagt. Da war mal irgendeine Werbung, dass wenn man das Spülmittel nimmt, kriegt man keine Spülhände. Aber der, war, der hatte keine Branken wie ein Zimmermann oder ein Maurer oder ein Steinmetz. Und wenn er sie hatte, dann waren die von zarter Haut überzogen. Der hatte keine Hornhaut da drauf. Und wie sowas geht, das hat er auch noch nie probiert. Musste er nie, sollte er auch nie, war nicht erwünscht. Auf manche Aufgaben wird man vorbereitet. Und ich glaube, auf eines wurde der Nehemiah schon vorbereitet. Als ähm, ja, Sommelier des Königs bei Festbanketten, der Wein auf Geschmack und Gift testete und servierte, bei Audienzen, bei Regierungsdelegationen, bei Gesprächen vor Militäroperationen mit dem König bei sehr vertraulichen, geheimen Unterredungen, da war er dabei und hat die Getränke serviert. Und er hat sicher beobachtet, wie man mit Menschen redet, wie man mit Krisen umgeht, wie man eskalierende Gespräche wieder wieder irgendwie auf ein, auf ein normales Niveau zurückbringt. Er hat erlebt, wie der König ausgerastet ist, wie man es macht und wie man es nicht macht. Und auch mit diesen Erfahrungen nimmt er die hoffnungslosen Menschen in Jerusalem mit und gibt ihnen, so sagt man heute, er gibt ihnen eine Vision. Er gibt ihnen eine Vision, er sagt, hey, diese Stadt mit Mauer, das können wir. Und das war in seinem Fall wirklich sehr besonders. Wie erwähnt, die Mauern Jerusalems lagen um die 140 bis 150 Jahre zerstört. Und immer wieder haben sie auch probiert, diese Mauern aufzubauen, und in der ersten Einwanderungswelle, der Herubabel, der hat gerade mal den, den zerstörten Tempel wieder hingekriegt, nachzulesen im Buch Esra, direkt vor dem Buch Nehemia. Aber, aber immer wenn die probierten, die Mauer aufzubauen, dann haben sie eins zwischen die Hörner gekriegt. Die Feinde liebten die schutzlose Stadt. Die war viel besser zu plündern. Die Leute haben gekuscht. Dort hat sich nie Opposition geregt in dieser schutzlosen, mauerlosen Stadt. Und vielleicht haben manche gedacht, wie soll das jetzt anders sein? Schon so oft haben wir es probiert. 140 Jahre. Wikipedia weiß ja alles, fast alles. wir haben mal gegoogelt, was in Deutschland vor 140 Jahren war. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe dann gelesen, dass damals der deutsche Kaiser Wilhelm I. und sein Neffe, der russische Zar Alexander II. Spannungen hatten und beide nur knapp Attentaten entkommen sind. Und der Zar die russische Armee aufmarschieren ließ, wie dem auch sei, wir erinnern uns daran heute nicht mehr, es juckt uns auch nicht mehr. ist für uns bedeutungslos. Die Bewohner Jerusalems hatten das, was vor über 100 Jahren damals geschehen ist, bei der Zerstörung Jerusalems, jeden Tag vor Augen. Eine zerstörte, schutzlose Stadt. Man kann sich ja auch an ein Unglück gewöhnen. Man kann sich an unglückliche Situationen gewöhnen. Irgendwie muss man ja damit umgehen, klar. Nehemiah, Kapitel 2, Vers 17. Und ich sprach zu ihnen, zu diesen Verantwortlichen der Stadt. Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, aufbauen, dass wir nicht weiter eingespitzt sein. Kleines Detail, ich habe es übrigens auch in diesem Handout, in diesem Faltblatt, das sie bekommen haben, vermerkt. Nehemiah identifizierte sich mit seinen Leuten. Das Unglück, in dem wir sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Nehemiah kam als einer, der mit anpackte. Er war nicht nur helfender Volksgenosse. Er war kein eingeflogener Experte oder Coach, der nur sagte, was zu tun war. Nein, er identifizierte sich mit diesen Menschen und so entstand Vertrauen. Er hat die Bewohner auch nicht kritisiert, dass sie sich mit ihrem Unglück abgefunden haben und vielleicht zu so kleingläubig gewesen wären. Nein, Nehemia verließ den sicheren Edelpalast des Welthaschers damals und kam, um in der Realität der Schutzlosen zu leben. Nehemia wurde einer von ihnen. Und seine besseren Klamotten, die werden bald ausgesehen haben wie die Klamotten der anderen. Da war dann später nicht mehr viel mit Samt und Seide. Übrigens, das ist Mission. Eigenes, sicheres Terrain verlassen den eigenen Lebensstandard und den eigenen Lebensstil aufgeben, um in einer anderen Realität zu leben, um in der Realität der Verlorenen zu leben. Das ist Gottes Mission. Das war sie schon immer, Also er den Nehemiah sandte und gegipfelt hat das Ganze natürlich, als er Jesus sandte. Und das ist auch der Auftrag unserer lieben Zellermission. die ihre Gebiete aussendet, die denen zunächst fremd sind. Die anfangen wie kleine Kinder, weil sie die Sprache nicht verstehen. Und die Kultur auch nicht. Die Fehlinterpretationen machen noch und nöcher, weil sie aus ihrer Perspektive herausdeuten und projizieren. Und in manchen Ländern senden wir sie auch in die äußere Schutzlosigkeit. Aber es ist der Auftrag in der Mission Gottes, dass aus Trümmern Wohnraum entsteht. Am meisten freuen wir uns hier bei der LM, wie wir sagen, bei der Zeller Mission, wenn dieser neue Wohnraum geistlich und materiell geschieht wenn Menschen äußerlich geholfen werden und sie eine Perspektive fürs Leben bekommen, aber wenn sie innerlich neu und aus ihrer Verlorenheit gerettet werden. Dieser Zweiklang beschäftigt uns. Für den stehen wir, wollen wir stehen und die wir ausgesandt haben. Missionare sind wie Nehemiah, Ermutiger und Gottvertrauer. Es genügt nicht nur Menschen zu motivieren. Ja, du schaffst das, Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist, auf, komm, weiter und so. Das genügt nicht. Das wird dann nachher eine Enttäuschung, wo Menschen gar nichts mehr Neues wagen. Und deshalb, weil Menschen Ermutigung mit Substanz brauchen, brachte Nehemia Gott in diese Situation. Gott, der in den ganzen Entscheidungsprozessen, auch bei ihm, dort im Palast, als es angefangen war und es ihn bewegt hat, zu gehen sich rufen zu lassen, Gott, der in den ganzen Entscheidungsprozessen mit ihm war und wunderbar in seiner neuen Situation führte. Ich liebe diese Details in diesem Buch Nehemiah. Der König hat ihm sogar Bauholz mitgegeben und Soldaten und Hauptleute. Also das war eine stattliche Truppe, die da kam, mit berittenen Soldaten, da kam die Kavallerie, okay. Mit Nehemiah. Und er hatte einen Brief, einen Brief mit Siegel des, des Weltenherrschers, dass er hierfür ein Mandat hat. Wie hat Gott den Nehemia doch super versorgt und ihm einfach Ermutigung mit Substanz gegeben. Und an dieser Ermutigung ließ er die anderen teilhaben. Im christlichen Jargon nennen wir das: er sagte ein Zeugnis. Und sein Zeugnis lesen wir so in Vers 18, Kapitel 2. Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war. Dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und darauf, darauf ließen sie sich ein. Es geht direkt weiter. Auf. Und sie sprachen, auf, lass uns bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Mit so einem Leiter, der so auf Gott hinwies und mit Gott lebte, und ihn erlebte, wagten sie das Unmögliche wieder. Wieder. Ein neuer Versuch, die Mauer aufzubauen. Der vierte Schritt, mit Opposition umgehen. Das Waffenarsenal des Feindes hat sehr bekannte Muster. Und wir lesen, nehmen ja 2,19, als das aber, also dass sie anfangen wollten, die Mauer zu bauen. Als das aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht und Geshem, der Araber hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da tut? Wollt ihr vom König abfallen? Spott, Drohungen, Einschüchterungen, Verunsicherungen. Satan greift sehr gerne zu den bewährten Angriffswaffen und um uns einzuschüchtern, um Angst zu sehen. Und diese Waffen sind auch bedrohlich. Sie können auf jeden Fall verletzen. Und die Mitbauer Nehemia, sie haben Muffe gekriegt. Muffe 1 zu 1000. Und Gottes Wort erklärt uns, wie wir diese Angriffe besiegen. Wie wir mit diesem Waffenarsenal des Widersachers umgehen ich freue mich so, dass die Bibel ein ehrliches Buch ist. So sagte Jesus kurz vor seinem Abschied ans Kreuz zu seinen Jüngern noch, bloß dass ihr es wisst. In der Welt, da habt ihr Angst. Okay? Werdet ihr haben. Ihr werdet Angst haben. Aber seid getrost, sagte Jesus. Ich habe die Welt überwunden. Oder 2. Mose 14, 14. Da vor dem, vor dem Roten Meer. Der Herr wird für euch streiten und ihr... Werdet stille sein. Kennen Sie Ihren Taufspruch oder Ihren Konfirmationsspruch oder Kommunionsspruch oder Hochzeitstrautext oder Ihr Jahreslos oder ein Vers, der Sie im Leben begleitet? Das wäre jetzt hier die Zeit für den Stift, den der Stefan vorher erwähnt hat. In Ihrem Faltblatt jetzt oder später, diese Worte Gottes aufzuschreiben, sich nochmal zu vergewissern, was, was euch, was ihnen mal zugesprochen wurde. Was über eurem Leben steht aus Gottes Sicht. Uralte Verheißungen, die uns in Jesus Christus gelten. Bei Nehemia war es so. Und ich sagte ihnen seinen Leuten eben, wie gut die Hand meines Gottes über mir war. Dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen auf, lasst uns bauen und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Der fünfte Schritt. Für etwas Großes werden alle gebraucht. Und dieses Kapitel 3 lese ich Ihnen jetzt nicht vor. Aber. Ich verrate Ihnen was. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal das Buch Nehemia gelesen habe. Da war ich hier in Liebenzell und man lernt ja Neues, entdeckt Neues, entdeckt auch seine eigene Bibel neu. Und, und ich weiß noch, es war sonntags und ich saß nachmittags bei Wetter in meiner Bude und habe den Nehemia gelesen und entdeckt und unterstrichen. Und, und ich habe diese Notizen heute noch, beziehungsweise diese Bibel. Und ich habe mich gefreut über diese Details, die da drin stehen. Dieses kleine Buch ist im Alten Testament. Namenslisten sind oft langweilige Passagen in der Bibel, gebe ich zu. Die Namensliste Nehemiah 3 ist für mich die interessanteste in der ganzen Bibel. Wegen den Details. Lest es mal zu Hause. Manche von euch, die kennen es natürlich schon. Ein paar Nuggets, ein paar Goldstücke. Es beginnt so und Eliaschab, der hohe Priester, baute mit seinen Brüdern. Aber bei uns wird es heißen, und der Johannes Lüdle baute mit seinen Brüdern, wahrscheinlich die Missionsleitung. Ah ja, und den Priestern, genau die normale Priester auch dabei. Dann steht da dran, die Leute von Tekoa, die kamen, um zu helfen, aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Vers 5. Okay, also in der Nachbarschaft, da haben die Chefs schon nicht mitgebaut. Es war nur das Fußvolk. Es wird berichtet, dass Stadthalter mitgebaut haben und neben ihm einer von den, daneben baute Usiel der Sohn Hayas einer von den Goldschmieden. Auch der hatte keine Hornhaut auf seinen Fingern. Neben ihm baute Hanania, der zu den Salbenbereitern gehörte. Jetzt wird immer lustiger. Der Apotheker hat auch mitgebaut, okay? Auch der hatte zarte Hände. Der Apotheker baute auch mit. Und als stolzer Papa von drei hübschen Mädels ist der Vers 12 mein Lieblingsvers. Daneben baute Shalom, der Sohn des Lohes, der oberste über den anderen halben Bezirk von Jerusalem, er. Und seine Töchter. Ob sich da manche nebenan verliebt haben? Also, spannend, spannend, spannend. Und das Spannende ist eben, dass alle mitgebaut haben. Das ist die Botschaft hier. Alle haben mitgebaut. Lesen Sie es mal, reflektieren Sie für sich. Mit wem vergleichen Sie vielleicht manche oder sich selber in dieser langen Liste? Alle haben gebaut. Und das ging nur miteinander und füreinander. Das heißt auch, dass jeder sich für seinen Abschnitt bemühen musste, nach rechts und nach links anzuschließen. Okay? Die haben sich nicht mit kleinen Gartenmäuerchen eingemauert. So jeder für sich, meine Mauer, für mich, was wir Deutsche gerne machen, dann eine Hecke dazu, dass man sei Ruhe hat für den Nachbar. Die haben sich nicht eingemauert. Die mussten schauen, dass die Anschlüsse stimmten. Und der da drüben mauerte, der musste auch schauen, dass der Anschluss zu dem da drüben stimmte. Ja, dann muss man halt auch mal mit dem hohen Priester reden oder mit den Mädels von nebenan. Hat vielleicht ganz Spaß gemacht, da zu reden, ja, welcher Stein passt denn da jetzt rein? Cool, war sicher auch abenteuerlich, aber abends die Hände der Mädels zu sehen, boah. Okay, interessante Details. Weshalb haben wir diesen Text gewählt jetzt hier in der Missionsberggemeinde? Als Leitung haben wir uns vorgenommen, dass wir die Liebenzeller Mission von morgen gemeinsam mit euch, mit Studenten, mit Angestellten, mit MBG-Mitgliedern, mit Missionaren weltweit bauen wollen. Nämlich, dass der Missionsberg nochmal mehr ein lebendiges Missionszentrum wird. Dass wir unsere Hardware vielleicht, vielleicht nochmal nutzen in einer Weise, wie wir seither noch nicht dran gedacht haben. Hardware, ich meine unsere Gebäude, das, was wir hier haben. Und mit der Software, das seid ihr. Oder ist das der Geist Gottes? Egal. Aber dass wir den Missionswerk mehr zu einem lebendigen Missionszentrum werden lassen mit Gottes Hilfe. Das Zweite, dass unsere Studiengänge, unsere Ausbildungen hier junge Menschen fit machen als Leuchtturme in dieser Welt. Wo sie sind, auf dem Landratsamt oder in einer Gemeinde, oder natürlich das Dritte, dass wir Missionare in eine chaotische und unsicherer werdende Welt senden, als Friedensboten Jesu, die anpacken und bezeugen, die als Ermutiger und Gottvertrauer, als Rettungsteams Gottes bekannt sind in dieser Welt. Wir sagten, das wollen wir gerne fördern. Und da, da schlägt unser Herz dafür. Dafür beten und arbeiten wir. Und da wollen wir euch mitnehmen. Und wir wollen beitragen zu einer Gemeinschaft, die sich ermutigt und trägt, die aufeinander achtet, wie bei Nehemia und Augen aufeinander hat, da im anderen Bauabschnitt. Ich sehe, der Folge Gäckle ist hier, ich bin auch da. Und andere vom Leitungskreis der MBG in Teilich in Willingen bei dieser großen Konferenz von Gnadau. Die lassen sich inspirieren mit neuen Ideen, kommen dann wieder zurück heute. Aber wir sind nachher beim Kaffee da. Wer gerne darüber mit uns ins Gespräch kommen will, hat sich ja Einladung. Paulus beschreibt es in Epheser 2, 21 so. Ihr seid erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Möge Gott das hier und in unserer Welt und auch mit und durch uns schenken. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.